0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag Die Europäische Kommission stellt heute Nachmittag ein Papier vor, in dem es um mögliche Änderungen bei den Haushaltsregeln für EU-Länder geht. Peter Kapern in unserem Studio in Brüssel. Was will die Kommission da genau auf den Weg bringen?
1: Also im Grunde genommen will die EU-Kommission damit eine Debatte über eine Reform des Stabilitätspakts wieder aufgreifen, die sie schon vor Jahren gestartet hatte. Und die zum Erliegen gekommen war, als der Stabilitätspakt ausgesetzt wurde. Das war dann im März 2023. Wegen der Corona-Pandemie, da haben die Mitgliedstaaten sozusagen für das Schuldenmachen einen Freibrief bekommen, um ihre Volkswirtschaften einigermaßen heil durch die Pandemie zu bringen. Jetzt greift die Kommission diese Reformdebatte wieder auf. Und zwar mit einer erst äh, sogenannten Konsultation zunächst einmal. Jeder Europäer kann jetzt bis Ende des Jahres online mitteilen ob er den Re Stabilitätspakt reformbedürftig sieht und wenn ja, an welchen Stellen.
0: Und warum passiert das Ganze ausgerechnet jetzt?
1: Naja, das hat damit zu tun, dass der Stabilitätspakt ab 2023 wieder gelten soll. Und nun stellt sich die Frage, kann der dann eigentlich so wieder in Kraft gesetzt werden, wie er war? Also mit den beiden Regeln, die wir alle kennen. 3% maximales Defizit, 60% maximale Gesamtverschuldung. Und all den zusätzlichen Regeln, die da angeflanscht worden sind. Oder braucht der Pakt wirklich eine Überholung? Wie ja zum Beispiel auch Klaus Regling gesagt hat, gerade in einem Interview mit dem Spiegel. Regling, das ist der Chef des ESM, äh, der damals im Auftrag von Theo Weigel, dem damaligen Bundesfinanzminister, den Stabilitätspakt mit ausgehandelt hat.
0: Dann greife ich den Gedanken noch mal auf. Ist der Stabilitätspakt überholungsbedürftig?
1: Naja, da gibt es jedenfalls ein einhelliges Expertenurteil, dass der Pakt zu einem kaum mehr handhabbaren Regelkonvolut im Laufe der Jahre geworden ist. Kaum noch jemand versteht dieses Regelwerk. Ähm, die Kommission ist immer häufiger gezwungen, waghalsige Flexibilitätsregeln zu erfinden, um ihn überhaupt noch irgendwie am Leben zu erhalten. Aber durch die Pandemie sind zwei entscheidende Probleme dazugekommen. Zum einen ist die Gesamtverschuldung der Mitgliedstaaten extrem stark gestiegen. In Italien beispielsweise auf 160% Prozent des Bruttoinlandsprodukts und würde Italien jetzt gezwungen werden, ab 2023, nach Buchstaben, Geist und Inhalt des Stabilitätspakts seinen Haushalt zu konsolidieren, würde das definitiv ins ökonomische Desaster in Italien führen. Und das andere hat zu tun mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Da sind so große Investitionen notwendig, dass viele ähm, Experten sagen, das geht nur kreditfinanziert und das wiederum würde dann den Konsolidierungsverpflichtungen des Stabilitätspakts zuwiderlaufen.
0: Und wie stehen die Chancen, dass man sich jetzt vor diesem Hintergrund, dieser Lage, die Sie uns gerade beschrieben haben, einigt.
1: Also das wird sehr schwierig, weil es da dieses Grundmisstrauen gibt unter den nördlichen Euro-Ländern, die zu Recht oder zu Unrecht davon ausgehen, dass die südlichen Euro-Länder, Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, diese Reformdebatte nur ähm, nutzen wollen, um alle fiskalischen äh, Fesseln loszuwerden, ein für alle Male. Ähm, es könnte also sein, dass da allenfalls ähm, bei den Ausführungsbestimmungen, bei den Auslegungsbestimmungen äh, eine Reform gelingen wird. Ähm, Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ja auch schon häufig gesagt, dass er den Pakt eigentlich gar nicht für reformbedürftig hält, weil der flexibel genug sei. Aber was genau die Kommission plant, wie ihre Vorschläge aussehen werden, das werden wir wohl erst nach der französischen Präsidentschaftswahl erfahren.
0: Peter Kapern mit Einordnungen zu der Sache, dass die EU-Kommission mit einem Papier die offizielle Reformdebatte zu neuen Haushaltsvorgaben heute startet.